0: Мир вам! Счастлив всех вас видеть. Освечусь я потому, что вчера у нас была привилегия с супругой быть в Павловской церкви, где было служение для семейных пар. Вот Виталик вчера не доехал. да, Но я скажу вам, то, что мы пережили, это надо пережить. Как бы я вам сейчас красиво не рассказывал, Через это надо пройти. И я благодарен Богу за те слезы, которые вчера были, за то утешение, которое Он даровал, и за то, что Он продолжает нас любить, несмотря на наши ошибки, падения, непонимание, противление Ему. Он продолжает нас любить, Он продолжает нас лелеять, Он продолжает нас восстанавливать, укреплять, ставить обратно на места. И я чуть-чуть поделюсь, хотя супруга говорит меня, буду, моя, говорит, буду служить это уже третий раз. И Я благодарен Богу за свою супругу. Я готов это говорить не третий, и четвертый, и десятый, и двадцатый. Я готов это повторять. Я благодарен Богу за свою супругу. Знаете, Иисус оставил нам в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 12, 13, 14 стихи, их можно по кругу гонять. И они никогда не кончатся, потому что они дополняют друг друга. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Да? И последний стих, 14, 14. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И возвращаемся к двенадцатому, и заповедь моя. И так можно по кругу и бесконечно. Скажите, пожалуйста, а кто у нас самый близкий друг на этой земле? А? Чего улыбаешься, Петр Георгиевич? Это я сам. Да? А я думал, супруга, которую Бог даровал нам. Самый близкий друг. На всю жизнь, Господь безапелляционно, Он на первом месте. Его место никто не в состоянии занять. Я общался со своим другом Михаил Сугьянин, пастор Церкви Свободных Иванских Христиан. И вчера, когда мы сидели, общались, спрашивали, кто сколько лет вместе находится. Они уже 33 года вместе. Он говорит, мы с тобой, супруги говорит, мы уже с тобой вместе больше, чем порознь. Тут тоже, наверное, есть пары, которые вместе больше, чем порознь. Миш с Марины, сколько у вас уже? Ой, хорошая фраза. Много. Там 16, и тут 18. 34 года. Вы тоже уже вместе больше, чем порознь. Вот, Джанкета, вы уже вместе больше, чем порознь. Но вы знаете, что любовь, это удивительная вещь. И желание любить заложено в нас еще до нашего рождения. Желание любить. Больше того, в нас есть желание не просто любить, а быть любимым. И быть любимым почему-то больше нам нравится, нежели просто любить. Ну как же, когда меня любят, это так приятно, это так хорошо, это так радостно. Когда мне подарочки делают, обо мне заботятся. Дети в таком блаженстве находятся, потому что они любимые. Сколько стихов Игорь Валентинович написал своей супруге, когда еще был не мужем? Писал ведь? Сколько усилий мужчины прикладывают, чтобы завоевать свою возлюбленную? А? Усилий готовы звезды с небес доставать. и Причем это не вопрос. Чтобы встретиться с любимой, съездить 100 километров – это вообще не расстояние. Усталость ничего не значит, потому что мы едем к любимой навстречу. Ничего для нас не значит это. Куда потом все пропадает, куда потом все исчезает. Но любовь – это не только одно из наших чувств. Это наша суть. Наше существо – и почти все чувства, которые происходят у нас внутри, рождаются либо избытком любви, либо его недостатком. Если человек достаточно получает любви, он будет по одному поступать. Если у него любви недостаточно, он будет пытаться ее утащить разными путями, привлечь к себе эту любовь. Еще есть удивительное качество любви, она неуловима. Ее нельзя поймать. Мы ее ищем, мы ее достигаем, мы стараемся ее приобрести. А когда приобретаем, почему-то не знаем, как ее сберечь. Вот она в сердце есть и мучается сердце, и страдает. Когда же я снова увижу его? Песня песней, перечитайте. Страдания и одной стороны, и другой. Иногда нам кажется, что секрет любви прост – но почему-то, когда мы пытаемся раскрыть этот секрет, мы приходим к пониманию того, что мы совсем ничего не понимаем. Это как осознание возрастания во Христе. Чем старше во Христе становишься, тем больше понимаешь, что ничего не понимаешь, и ты все ниже и ниже и ниже перед Его величием. Чего же хочет любовь? Удивительный вопрос. Все знают ответ? Никто не знает этого ответа. Как мы можем знать, что же нужно любви в данный момент? Тоже никто не знает. Что делать, когда она развивается не теми темпами, какими должна развиваться? Книга «Песни песней», Артем, 3 глава, 5 стих. Книга написана Соломоном. «Гимн любви. Заклинаю вас, дочери Иерусалима, не будите и не пробуждайте любовь, доколе не пожелает она сама». Какой удивительный стих. «Доколе ей угодно, не тревожьте, заклинаю вас, серными или полевыми, не будите, не тревожьте, возлюблены, доколе ей угодно. Не пробуждайте любовь, доколе не пожелает она сама. Есть у любви наши желания? Есть. И к ним стоит прислушиваться для того, чтобы в нужное время их выполнять. У любви свой ритм, свой темп и свои границы развития. Свои шаги, которыми она идет. Потому что если мы ее пробудем раньше, чем положено, она перейдет на другую стадию, на которую не надо переходить еще сегодня. Чтобы не торопиться. Я думаю, что маленьких детей... Алин, ведь до сих пор Полина чего-то не ест, что едят взрослые, правда? Потому что еще рано. И если мы ее сейчас накроем для взрослых, у нас будут проблемы. У ребенка, а соответственно у нас. С любовью то же самое. Нельзя торопиться. Она идет постепенно шаг за шагом. Со своими остановками и паузами. Знаете, что есть два подхода к жизни: есть восточный подход и западный. По западному подходу расстояние между двумя точками самое какое? Прямое. Самое быстрое расстояние. А по восточному подходу расстояние то же самое, но оно будет другими путями двигаться, она будет останавливаться, заходить в дом какому-то другу, о чем-то общаться, советоваться, потом переходить в магазин, чего-то приобретать в этом магазине. И он будет идти в ту же сторону. Это восточный подход. Он совсем другой. Не то, что прямо и напролом. Но, как я уже говорил, задолго до того, как она появляется в наших чувствах, любовь живет в нас. В так называемом подсознании. Но подсознание ⁇ это, так сказать, наша неосознанная часть души, которая больше олицетворяет нашу инстинктивную или даже животную часть. А есть еще надсознание, которое находится в духовной сфере. И разница между ними в том, что первое исходит из наших приземленных чувств, наши желания, наши страхи, наши страсти. А надсознание ⁇ двигается со всеми другими духовными качествами и вспомните пожалуйста откуда мы с вами вышли изначально где мы все находились и мужчина и женщина водами они мы имеем с вами один корень и мужчина и женщина мы были все водами, в одном, когда Господь сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Так было? И когда Адам уснул, взял одну из сторон его и создал ему помощницу. И когда Адам открыл, сказал, вот кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женой, потому что взята от мужа. В русском языке слово «муж» от слова «может», а жена от слова «роженица». На иврите слово «муж» значит «иш», а к слову «жена» всего одна буква добавляется, и получается «иша». Она будет женой, потому что взята от мужа. У нас с вами один корень. И к этому корню, вырастая, мы начинаем стремиться обратно. И очень важно найти свой корень. Потому что когда ты возьмешь свое, тебе будет легко и комфортно, даже когда будут проблемы, какие-то непонимания в семье. А если возьмешь чужое – Будешь ходить с ценным чемоданом, набитым драгоценностями, но у него не будет ручки. Он хороший, он ценный, но его неудобно носить. Есть такая фраза, чемодан без ручки. А когда ты берешь свое, Бог все усматривает. Бог благословляет, Бог умащивает елеем. Если бы все было так просто, да, иногда, к сожалению, Супруги, которые вроде любят друг друга и друг друге души не Какие-то минуты размолвки, конфликты возникают, да, какие-то непонимания. И мы расходимся. И мы даже в этот момент можем забыть, а зачем же мы поженились? А почему мы поженились? А почему Бог свел именно нас? Вот таких разных, иногда и часто не понимающих друг друга. Но... Воспоминания о том, что несмотря на все проблемы и переживания, наши души связаны в одном корне. Мы с вами, со своими женами, являемся человеком. Полноценным, стопроцентным человеком. И важно помнить, что любовь – это не просто сильные эмоции, которые у нас могут возникать, когда мы рядом с любимым человеком находимся, не просто какое-то теплое убежище от равнодушного мира, окружающего нас. Это не только гормоны и биохимические процессы, которые происходят внутри нас. Это вот, потрясающе в том, что это проявление божественного света. И дома может быть беспорядок. Могут бегать и шуметь дети. Но когда между супругами есть вот это единение, через них проявляется божественный свет. И человек, который придет в этот дом, обязательно это почувствует. Ему будет там хорошо, он не будет хотеть удаляться, потому что свет проявляется Божий через этих супругов. Бог хочет через нас с вами проявить себя. У него есть такое желание. Помните о том, что есть о муже и жене, о женихе и невесте, точнее, такие выражения, что он, наконец, достиг зрелости и может уже жениться. А девушка пришла в возраст невесты, когда она может уже выходить замуж. Немаловажно, когда жених готов оставить свое прошлое, прилепиться к своей жене и стать с ней одним целым. Так? Невесты то же самое, важно оставить то, что было, для того, чтобы связать свою жизнь с человеком, которого Господь ей подарил. Не буду говорить много пространно хочу вот все эти качества любви, помните, первое послание Коринфянам, 13 глава, все знают наизусть, правда? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И потом мы говорим, перечитаем все качества четвертого. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И самое главное, любовь никогда, скажите, не перестает. Как бы ни поступали наши дети, мы продолжаем их любить, потому что это наши дети, это наша кровь. Наши жены являются отражением нас самих, потому что, когда мы женились, мы брали интересную, симпатичную, красивую девушку. А потом, когда с годами она вдруг почему-то становится ворчливой, не я ли это в нее вселил? Не я ли это сделал? А, видите? Братья, на нас с вами очень большая ответственность за наших жен. Они нас любят. Но мы в них вкладываем то, что мы потом получаем обратно. И Если мы чему-то начинаем удивляться, надо в первую очередь подойти к зеркалу и спросить, Сережа, а что ты посеял сегодня в свою жену? Чем ты ее накормил? Какую любовь ты ей подарил? Я очень хочу показать вам то, что нам вчера подарили. Когда мы расходились, это заповеди для мужа и заповеди для жены. Если можно их вам прочитать, Елена Федоровна, помоги, пожалуйста. Она будет читать для жены. А я буду читать для мужа. Первая заповедь. Помни, что твоя жена – твоя половинка, а не собственность.
1: Не забывай о хорошем настроении. Улыбайся чаще.
0: Не ставь ни одну женщину выше своей жены. Она дана тебе Богом.
1: Не ожидай, что муж сразу обеспечит тебя всем, что ты ожидала, и исполнит все твои желания и мечты.
0: Третья заповедь. Удерживай любовь к жене теми же способами, которыми ты ее добивался.
1: Ставь мужа выше своих родителей и детей.
0: Четвертая заповедь. Не забывай говорить своей жене, что ты ее любишь. Ей это всегда нравится.
1: Старайся угодить мужу и всегда милостиво прощай его.
0: Пятая заповедь. Возвращаясь домой, стремись быть в добром расположении духа.
1: Помни, что твое открытое одобрение мужа дороже для него, чем похвала всех людей. Шестая заповедь.
0: Не позволяй никому критиковать свою жену или смеяться над ней, да и сам не торопись это делать.
1: Не забывай о чистоте, аккуратности и скромности в одежде. Это же справедливо и к внешности.
0: Седьмая заповедь. Не забывай, что общение очень важно для твоей жены.
1: Никому не позволяй убеждать тебя в том, что у тебя трудная жизнь. Твой муж принц, а ты принцесса.
0: Восьмая заповедь. Не сравнивай свою жену с другими женщинами. Твоя лучше всех.
1: Будь хорошей хозяйкой. Это твое призвание и долг.
0: Девятая заповедь. Подчинись Христу во всем, и тогда жена с радостью подчинится тебе.
1: Верь в свою жизнь Господу Богу твоему – Передай это детям Твоим, и они назовут Тебя благословенной.
0: И десятую заповедь мы прочитаем вместе. Помните, Помните совместная молитва, молитва творит великие чудеса, чудеса в семейной жизни, и невозможное делает возможным. Делает возможным. Аминь. А, мы споем одну песню в конце. Нет, мы говорили об этом просто... Нет, я просто
1: не ожидала, что сейчас.
0: Мне, мне так сказал пастора, я не буду ослушиваться.
1: Можно я скажу еще два слова к тому, что говорил Сережа? Ну, не все имеют супругов, да, и, может быть, это относится только к ним. Но я хочу сказать, что после вчерашнего общения для себя я такое откровение получила, эта любовь Бога, она относится ко всем нашим окружающим. Она изливаться должна из нас не только у супругов друг от другу, но и ко всем окружающим. И самое главное, как мы не должны пытаться поменять супруга, а просто любить его, так же мы не должны пытаться поменять окружающих людей. Подчас, вот честно скажу, мне вот как-то хотелось поменять людей, но именно в том цвете, в котором я себе представляю, как это должно быть. Господь нас учит просто любить, а менять себя. Oh, oh,